0: Los mediatizados.
1: Muy buenas, Los mediatizados programa 189 de nuevo Antonio Cuervo a Los mandos de la nave sin Rubén. Vamos a presentar aquí a nuestros colaboradores Cristian Diestro, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Semana en la que hemos tenido que despedir por desgracia a Narciso Ibañaserrador, Serrador, Chicho Ibáñez Serrador. Esta semana la dedicaremos con un sonido histórico y hablaremos de él también en Tertulia
3: Un grande, eh, Héctor Prades, muy buenas Muy buenas, eh, hoy hablaremos también de la fusión que han anunciado Mediaset España y Mediaset Italia A ver qué pasa ahí, y Alfonso Hernández,
4: muy buenas Muy buenas, pues hablaremos también un poco de fútbol Porque de momento ninguna cadena nacional ha comprado la Copa América Pero nos hemos enterado de que la televisión gallega dará algunos
1: partidos ¿Habrá alguna más? En tertulia lo comentaremos. Y también tenemos una entrevista, como veis, el programa completito y una entrevista con el director de Planet Horror, una nueva plataforma, eh, David Fernández. Rubén estuvo en la presentación de esta plataforma y nos trajo la entrevista, luego la escucharemos. Pero comenzamos, como siempre, por el informativo de medios: y es que la Audiencia Nacional juzgará finalmente a Emanuel Arias y Ana Duato por delito fiscal.
3: El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto juzgar a 31 personas, entre ellas los actores Emanuel Arias y Ana Duato, por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal a través de sociedades in instrumentales creadas por el despacho Numaria, del que era responsable otro de los procesados, el abogado Fernando Peña. En el caso de los dos protagonistas de la serie Cuéntame, los delitos por los que se les procesa son contra contra la Hacienda Pública y, en el caso de Ana Duato, también por falsedad documental. El principal investigado es Fernando Peña, máximo responsable de Numaria, como hemos comentado. El juez expone que creó una estructura de sociedades cuya única finalidad es la de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, como Arias o Duato, que, según el juez, eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas.
1: Multa a la Liga por el caso de espionaje mediante su aplicación oficial.
3: La Agencia Española de
2: Protección de Datos ha impuesto una multa de un cuarto de millón de euros a la Liga de Fútbol Profesional por espiar al menos a 50.000 personas. A través de sus teléfonos móviles, ha quedado demostrado que utilizaron sin permiso el micrófono y la ubicación por GPS de los usuarios de su aplicación oficial para descubrir a bares que emitían los partidos televisados sin pagar licencia de los canales de televisión para bares. La Liga reconoció esta práctica y dijo que la desactivarán en una próxima actualización. No obstante, una vez conocida la sanción, la Liga ha emitido un comunicado en el que manifiesta que discrepa profundamente de la interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos y cree que ésta no ha hecho el esfuerzo de entender cómo funciona la tecnología, ni graba, ni almacena, ni escucha las conversaciones.
1: Ya vamos conociendo las novedades para verano de algunos canales, en este caso Mega, que empezará a emitir documentales de naturaleza.
3: El canal de A3 Media ofrecerá nuevos episodios de sus franquicias más importantes y más queridas novedades como el estreno del spin-off Forjado a Fuego, Cuchillo o Muerte, Hermanos de Fuego, Capos o Pickups and Furious y el desembarco de Megaplanet, nueva marca propia de la cadena donde tendrán cabida los documentales de naturaleza con la mejor producción, belleza y espectacularidad. Este bloque de Megaplanet se emitirá los sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. Asimismo, esta semana también hemos conocido que A3 Media Televisión ha adquirido los derechos para su emisión en abierto en España de la primera televisión. Temporada de la aclamada serie Big Little Lies. La ficción, que actualmente está emitiendo su segunda temporada en HBO España, está protagonizada por las reconocidas intérpretes y productoras Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Sailene Butley.
1: Tenemos una novedad en cuanto a radio y plataformas de internet, porque Spotify, digamos que hace un Kiss FM y lanza una playlist de música con
2: noticias. Aunque ya se testeó previamente en Portugal en semanas anteriores, Spotify lanza ya oficialmente. Una nueva lista de reproducción llamada Your Daily Drive que incorpora podcast de noticias. A partir de esta semana, los usuarios de Estados Unidos, aunque con suscripción a nivel mundial, podrán escuchar su música preferida junto a nuevas recomendaciones de canciones y algunas noticias en podcast. Cualquier usuario, como hemos dicho, puede acceder a la lista de reproducción independientemente de si está conduciendo usando la aplicación en otros lugares. The Wall Street Journal... NPR y Public Radio International proporcionarán por el momento los boletines las noticias y la música se actualizarán a lo largo del día a diferencia de otras listas de reproducción populares como Discover Weekly que se actualiza cada lunes o Your Daily Mix que se actualiza una vez al día con seis diferentes mixes esta nueva lista de reproducción se une a otras playlists de Spotify especializadas en podcasts que actualmente están en fase de pruebas para un número reducido de usuarios de todo el mundo.
1: Esto ha sido el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Telegram. Ahora tenemos que escuchar el sonido histórico dedicado a Chicho Baña Serrador,
0: montado por Palaciego. Los Mediatizados el sonido histórico.
5: Este sonido histórico de los mediatizados va dedicado a la memoria del fallecimiento reciente de un autor, un escritor más allá, un director de cine, un presentador, locutor, realizador, no solo de cine, sino también de teatro, como su familia y, por supuesto, no podía faltar de televisión. Hablamos de una personalidad que nos ha dejado a los 83 años, don Narciso Ibáñez Segador, más conocido como, por todos como Chicho Ibáñez Segador.
6: Muchos que hoy son adultos me han dicho que cuando ven a... A Roberta en la pantalla, o cuando suena en sus oídos la, la musiquilla de nuestro programa, recuerdan cuando eran niños. Y al hacerlo, se convierten por un momento en los niños que fueron hace 20 años y hasta, a, hasta se ven así Hijo de
5: Pepita Segador y, por supuesto, Narciso Ibáñez Menta, quienes ambos le dieron por igual su capacidad de creatividad y de otras artísticas de teatro y de cine. No hay más que recordar la infinidad de veces que padre e hijo participaron y también con su madre ya a la temprana edad de 17 años y mucho más atrás, ya que fue la voz de tambor en la versión española de Bambi con 8 años, Narciso fue desarrollando en su infante vida una gran pasión por las artes escénicas, por el cine y por el teatro, y fue muchos, y también por quienes formamos el equipo de los Minetizados un auténtico visionario audiovisual televisivo, desde bien empezada la carrera inicial de la, de la época inicial de la cadena de televisión española. Habiendo por cierto empezado la televisión argentina con varios proyectos similares. Chicho nace en Uruguay en 1935 en uno de sus tantos viajes por parte de sus padres en obras teatrales y se desplazó a España 12 años después y posteriormente vivió un tiempo en Argentina hasta su vuelta definitiva a España. Desde muy pequeño, como decimos, cultivó su mente a través de los libros y de la emoción, de la imagen y del sentir heredado de sus padres y que ha transmitido tanto a sus hijos, actores y directores de cine, como una gran familia de directores de cine, presentadores de televisión y actores que ha dado este país, como para dar una pincelada. J. Bayona Alex de la Iglesia Mayra gómez Game en televisión Consuelo Berlanga Lidia Vos mentor suyo por supuesto Bigote Arrocet Beatriz Carvajal y muchos más reconocidos claramente en ese premio Goya honorífico que tuvo la suerte de recibir antes de fallecer a principios de este 2019 ya que a veces este galardón no llega a su momento pero aquí consideramos que sí Este es el Goya mejor dado El Goya que tiene más valor que cualquiera de los que habéis dado, este Goya. En los años 60 participa con Televisión Española la realización del inolvidable programa entre el cine y la serie que cambiaría el hábito nocturno de muchos españoles, Historia para no dormir y su clásica cabecera.
6: Pues este año, en lugar de eso, lo que verán al principio de cada programa será esta peliculita.
5: Al estilo de Alfred Hitchcock, sin lugar a dudas y todo presentado, dirigido y producido y casi adaptado por él. Ganó un premio Ondas en 1972 y a partir de esos años ya se centró en un 2-3 concurso de variedades donde él, por cierto, era quien cantaba la sintonía, que ya oímos antes, así como la realización de muchos de los aspectos del programa. Desde la primera etapa con Kiko Lergar y Don Cicuta, como las posteriores de Gómez Kemp y las tacañonas, Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca, o quizá un poco menos reconocidas o recordadas de Josep María Bax, Y por último, la vuelta que hizo con Luis Roderas, al que le cambió el apellido comercial, ya que es Luis la Rodera, como también le hizo a Lidia Vos. Aparte de este concurso también hizo Waku Waku en dos temporadas, a principios de los 90 y finales de la propia década, y los no menos conocidos Hablemos de Sexo con Elena Ochoa en 1990, Y su posterior evolución, en 1994, Luz Roja, que duró una temporada. Para TV2, en aquella época, decidió recuperar historias para no dormir, adaptadas a la actualidad de aquella época de mediados de los 90, con una mezcla entre contenido propio y películas del cine comercial, con, por supuesto, presentaciones del propio Chicho en imagen, tanto en este programa, como en, por supuesto, y desde el inicio, en un 2-3. Tres.
6: Hay tres. Hay tres que, que tampoco estarán en el programa. Y que el programa les debe mucho.
7: ¿A quiénes se refiere?
6: ¿A quiénes? Pues mire. Mire usted este vídeo. Vamos a ver, yo la recibiré y en el momento que yo diga ya, antes no. ¿Eh? Ahí están juntos esos tres. Kiko Ledgar, que, que está está hoy en el Perú y no ha podido venir, y que fue sin duda el primer gran motor de la industria. Mayra, una extraordinaria...
5: Por último, como decimos, fue también director de cine, entre sus películas estaba ¿Quién puede matar a un niño? en 1976, y en películas y obras de teatro cuyo protagonista era su padre, Narciso Evañez Menta, actuando de prácticamente hasta el fallecimiento en 2004 del mismo. Chicho no se ha dejado en Madrid, del pasado 7 de junio a los 83 años, pero su legado será... será durante mucho tiempo recordado, no solo en España, sino también gran parte del mundo hispanohablante y también en el internacional, ya que incluso la cadena inglesa Yorkshire TV, formante de la Independent Television, adaptó el programa con el nombre de 3 2 1, presentado por Ted Rogers a mediados de los años 80 y siendo igual de conocido. Como también en Portugal, donde Carlos Cruz tuvo a mano su versión propia presentando el 1-2-3, desde finales de los años 80 hasta también entrado en los 90 en la RTP y ambos incluso estuvieron en España en el vigésimo aniversario del programa
6: este es el 1-2-3 de Portugal un 1-2-3 no tan eh, no tan como el nuestro pero sí lleno de genio y de ritmo un ritmo que hemos perdido y que deberíamos tratar de recuperar lo conduce mi gran amigo Carlos Cruz extraordinario periodista y fenomenal presentador Este es el 3, 2, 1, Un, un, dos, tres, muy a la inglesa. También tiene nuestra misma mecánica y los premios son mucho más modestos, pero eso sí, se basa en fenomenales atracciones musicales que son o, o top, 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 o están en vanguardia. Ted Rogers, que lo tienes junto a ti, es un gran amigo mío también, uno de los más veteranos y, y conocidos presentadores de Inglaterra. Y por último, Miriam, estos ya son palabras mayores, el 1-2-3 de Holanda y también el de Alemania. Es igual que el nuestro, pero, pero mucho más espectacular. Eh, gigantescos decorados, tres semanas de grabación por programa, dinero a punta de pala. El de Holanda es sin duda el 1-2-3 de más, de más alto nivel de producción.
5: Este pequeño pero sincero homenaje a la longeva carrera de este gran director, actor, presentador, realizador en todas sus facetas, un completo desarrollador, un Narciso Chicho, para los amigos y para todos, Ibáñez Serrador. Buenas noches, buenas noches, sufridores. No sé, muy buenas noches. Ante todo, quisiéramos saber si es posible sus nombres, por favor.
6: Anderson. Los cómo no, los llamamos hay que ver. ¡Dombre! Sí por favor. Pero no sabe
1: usted cómo lo nos llamamos nosotros. No, Empry. Pues no no hay no, no, hay no. Que, no caigo. Ahora. El nombre en cuanto a la torería en la historia de España. La torería un Bueno este ha sido el sonido histórico dedicado a Chicho Baños cerrador sonido histórico de duración especial y que además también podréis escuchar independientemente del programa semanal en el canal de iBox Los Mediatizados Extra. Eh, Alfonso, eh, ¿qué quieras comentar tú en relación con la figura de Chicho de Baño Serrador?
4: Pues bueno, la verdad es que soy pues un admirador de la figura de Chicho de Serrador porque creo que es de los grandes, grandes genios de, de nuestro país, de la televisión de nuestro país porque ha hecho además un poco de todo, ha hecho para mí el que ha sido el mejor programa de la historia de la televisión que es Segundas Tres. En sus distintas etapas, que como todo el mundo sabe, sumaba varios aspectos, como la cultura, el entretenimiento, el espectáculo. Por supuesto, ha sido maestro del terror, aunque solamente en cine ...solamente he hecho dos películas. Las dos son una lección de terror y no a esas películas que hoy día se hacen. Un saludo para aquí, de aquí para las películas que me quedan. Y bueno, las dos películas que desde luego recomiendo son La Residencia de quien puede matar a un niño. Y luego, por supuesto, todas sus historias para no dormir, que incluso tuvieron una versión de radio que emitió en la cadena Cera a finales de los 80 y que están por ahí en Podcast. Eh, eh, waku Waku, el semáforo, eh, el monte de sexo, en fin, ha he hecho un poco de todo, siempre buscando el nicho de, de aquello que no se había hecho en España o aquello que estaba descuidado en España. Y todo ello desde finales de los 60, mediados de los 60, hasta, pues, hasta la, lo último, último que hizo fue. Eh, un telefilme, un poco de, dentro de una serie de películas que hizo, del 5 de películas para no dormir, que aquello es verdad que no pito mucho. Así que lo último, último, así importante, fue la décima etapa de un 3 en el año 2004. Pero en fin, un genio de la televisión, un, alguien la, al que todo el mundo echa de menos, porque sin duda, como digo, es uno de los grandes, grandes maestros de verdad de directores de, de la televisión.
1: Sí, un, un grande, ya conocemos toda toda su extraordinaria carrera y además también mmm, algo que vi, veíamos en redes sociales mmm, poco después de, de fallecer Chicho, eh, que da, da cuenta de, de la calidad de, de buena persona también que, que era, porque veíamos un tuit de, de un guionista, de Diego San José, que decía que quería hacer una, mmm, un corto de, de terror, que quería contar con Chicho Bañaserrador. Eh, para un prólogo que le escribió a su productora, se creía que no iba a responder jamás, que era imposible, y después llegó esto y, y le llegó una carta escrita y firmada por el propio Chicho, ya la había escrito a su productora, ¿eh? o sea, eso era en 2002. Eh, ¿Alguien quería comentar algo más?
2: Básicamente es que creo que la, el resumen lo ha hecho bastante bien Alfonso, o sea, realmente se, se va a una persona que ha hecho de la televisión, una bueno ha cambiado completamente, cambió completamente el concepto de la televisión en España y sobre todo fue capaz de hacer historias que incluso se adelantaban a su tiempo una de las que por ejemplo se descubrieron hace poco fue de haber hecho, de haber tenido el, el privilegio el orgullo casi de decirse, de hacer algo como Black Mirror pero 20 años adelantado en una de sus historias para no dormir lo cual resulta sorprendente, por no hablar, por supuesto, del 1-2-3, que no, que no va a recordar un programa tan mítico como ese. ¿no?
1: Claro, pues bueno, descanse de en paz y vamos a seguir con otros temas, eh, porque Héctor, eh, Mediaset de España anuncia la fusión con su matriz italiana.
3: Efectivamente, Mediaset España ha anunciado la fusión con su matriz Mediaset SPA, esto es Mediaset Italia, tras el acuerdo alcanzado entre los consejos de administración de ambas empresas. Nace así MFE Media for Europe NV, nuevo holding que fijará su sede en Holanda y cotizará en las bolsas de España e Italia. A la nueva compañía le será conferida también la participación del 9,6% de prosiebensat1 Satines, adquirida recientemente por Mediaset Italia. Se confirman así los rumores sobre esta operación que habían circulado y que que llevaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a suspender cautelarmente la cotización en la Bolsa de Madrid el pasado viernes.
1: Pues sí, una noticia de, de impacto en los medios. ¿En qué afectará? ¿Afectará de alguna forma esto eh, a Mediaset de España tal cual la vemos ahora?
2: Considero que no. Considero que realmente esta fusión en concreto con la matriz italiana no modificará demasiado el concepto de la televisión, ya que realmente en Italia, bueno, pues sí, es cierto que, que, bueno, que Mediaset sí que tira más a lo mejor por más entretenimiento y a lo mejor no tanto corazón, pero sí que al final Mediaset viene a hacer lo mismo prácticamente en España que en Italia en muchos aspectos. Quizás Canal 5 sí que tira más por ese concepto de lo que venía siendo la Tele5 de los 90, pero el resto de sus canales sí que ofrecen un contenido muy parecido, incluyendo, bueno, pues curiosamente series como El Secreto de Puente Viejo, toda una todo un fenómeno allí en, en Italia ¿no? el caso hubiera sido, digamos así que la, la diferenciación hubiera sido en caso de que Mediaset hubiera sido adquirida por Vivendi, que ahí sí que hubiera cierta, cierta divergencia en cuanto a la línea editorial y también a la línea de programación de, de lo que viene siendo la actual Mediaset España considero que realmente no habrá grandes cambios, ahora el tiempo lo dirá como siempre
1: Es verdad que estuvo en su momento también planeando la compra de Vivendi, ¿quería comprar, comprar solo Mediaset España o quería comprar toda Mediaset? Las dos eran, ¿no?
4: Las dos eran. Sí, sí, era. sí Mediaset de Italia querían
3: comprar. Sí.
1: Ahora, ahí sí, que, ahí sí que hubiera cambiado el tema. Sí.
3: Querían adquirir sobre todo la parte de canales premium que tiene Mediaset en, en Italia. No querían toda Mediaset, sino solamente los, los canales temáticos de, de pago. Lo que no sé es cómo afectará esto a, al negocio de Mediaset en España e Italia, no sé si lo que han querido hacer es una empresa más grande para venderla a mejor precio o para así convertirse en un gigante de la comunicación en, en Europa, el tiempo como decíais hace un momento nos dirá hacia, hacia dónde van eh, en los últimos meses sí que había rumores de que algo se estaba tramando, que no se sabía si era una venta, si era una fusión pero ya vemos que lo que ha sido ha sido una, una fusión, ya veremos con qué intereses
4: Sí, eso, iba a decir que lo que se pregunta esto es también lo que me pregunto yo ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque como estáis diciendo, como decís al, al principio, Cristian, la programación no tiene que cambiar sustancialmente porque no hay mucha, mucha diferencia entre la media sed italiana y la media sed española y, y si ya controlaba creo que era el 48% de la, del grupo español no sabemos para qué exactamente han querido controlar de manera ya mayoritaria a la compañía si es para hacer algo con ella en el futuro si es para hacer un grupo más grande como decía esto pero sin duda es una buena pregunta y eso y como decís pues yo tampoco haya, realmente para el espectador no va a haber ninguna diferencia ni creo que perciban nada
1: o sea, no se notará en cuanto al espectador seguiremos viendo la televisión transversal
3: o circular o como la quieran llamar eh, es lo que decíamos yo creo que la programación va a continuar igual son una, una empresa que se dedica a hacer televisión y se adapta al público de cada uno de los países eh, hay similitudes pero también hay muchas diferencias entre Telecinco y Canal 5 ¿no? aquí la época de las Mamachicho y similares ya no la tenemos y en Italia hay algunos programas en los que todavía está presente y la cosificación de la mujer pues todavía está muy 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 presente en, en la televisión italiana, mientras que en España mm, lo está, pero de una forma un poco más disimulada y más en un segundo plano y yo creo que estamos pasando página de eso.
1: Bueno, decía un poco broma lo de la televisión transversal, pero está siendo un éxito, ¿eh? Yo creo que esto ha sido un éxito No deja de ser lo del cambio de canal de toda la vida Como cuando la Vuelta Ciclista a España Pero que te cambie de tele 5 a 4 Pero está está funcionando bien ¿eh?
4: Yo creo que sí está funcionando Creo que lo decía en los programas de la semana pasada En el anterior En la de la que queda 4 Pero los resúmenes diarios no estaban triunfando tanto Y lo que tampoco está atrayendo A 4 es a más gente en general Pues si tú ves la, la media que, que llevan en el mes que Es un 5 y pico mm. y es poquísimo por encima de lo que ya hacían. O sea, creo que se quedó en sus peores tiempos en el 5 pelado. O sea, estaríamos hablando de algunas decimillas más.
1: 4,8 fue el mínimo histórico, luego volvió al 5 clavado y ahora este mes, que ya tiene supervivientes, está en el 5,7. O sea, es que en, genera, ah, bueno. en general, claro, aparte de eso, en general está igual que antes. Eh, es que aparte también, bueno, hay cara y cruz porque 4 está dando películas de estas de X-Men que están funcionando muy bien, pero por otro lado, también le está restando los partidos de fútbol que está emitiendo, sobre todo los de segunda vez. No sé si la habéis visto, pero dos y pico algunos partidos de estos. ¿eh?
4: Ah, pues no me había dejado De hecho, me, me sorprendió esta apuesta de cuatro, porque una cosa es que den pues partidos de clasificación para la Eurocopa, que vayan a dar también ahora el Europeo Sub-21, que empieza la, la semana que viene. Pero me sorprendió la apuesta por, por dar estos partidos de, de clasificación de ascenso a segunda división Que el año pasado eran en Villa Liga la Liga 1-2-3 De hecho yo, el año pasado como lo hicieron así Yo pensaba que estos canales tendrían un poco entre comillas la exclusiva Y eran los lo este año Pero no, no, no está siendo así Está siendo, de hecho algunas autonómicas también están televisando estos partidos Y en general Footers Footers que recordemos que es una página web Que emite bastantes partidos de segunda y tercera eh, previo pago tú puedes, tú puedes suscribirte al, a esto o pagar por un partido en concreto y muchos también las, lo que están haciendo las otras es aprovecharse de este de futas la realización de futas imagino que también pagando y dar, y dar así los partidos pero sí, lo que decía bastante sorprendente esta apuesta de 4 pero bueno eh, al final ha subido más de lo que yo pensaba a ver Santorio 5-7 pues bueno por lo menos teniendo en cuenta que cuatro andaba por las horas pues algo recuperar
1: sí bueno es, luego seguiremos hablando de fútbol porque hay otro tema pendiente ahora tenemos que irnos con Héctor y la agenda de neo vamos a comenzar hablando de series qué series tenemos que ver esta semana
3: pues comenzamos por HBO España, que estrena este sábado la serie en español Los Spookies, creada por Julio Torres y Ana Fabrega junto con Fred Armisen y Lorne Michaels de Saturday Night Live. La serie, hablada en su mayor parte en español, sigue a un grupo de amigos que convierten su amor por el terror en un negocio algo peculiar, asustando a quien lo necesita en un país latinoamericano fantástico donde lo extraño y lo inquietante forman parte de la vida cotidiana. Y Kevin Bacon protagoniza City on a Hill todos los lunes en Movistar Series a las 3 de la madrugada esta primera semana y a las 2 las siguientes. Eh, tenemos que decir que habrá redifusiones, pero ese será el horario de estreno. A principios de los años 90, Boston era un hervidero de criminales y violencia avalados por las eh, fuerzas y agencias de seguridad locales, donde la corrupción era la norma y el racismo estaba abiertamente aceptado. Todo se transformó en lo que se conoció como el milagro de Boston, que hizo descender el índice de criminalidad drásticamente. En la serie, el el director de ese cambio lo inicia el ayudante del fiscal del distrito, de Cursey Ward, un afroamericano que llega desde Brooklyn para formar equipo junto a un veterano pero corrupto agente del FBI, Jackie Rohr. La serie se encuentra producida por Ben Affleck y Matt Damon. Y la comisaria Candice Renoir regresa a XN con su séptima temporada el lunes a las 10 y 5 de la noche. Esta temporada Candice Renoir nos mostrará la importancia de los lazos de sangre tanto entre los personajes como en las intrigas policiales a las que se van a enfrentar. Candice le dijo sí a Max y a Antoine puede que le diga sí a Belinda, la hermana de Candice. Val dijo sí a Marion y ¿Medy encontrará a alguien que le diga sí? Y en cuanto a cine, esta semana tenemos que poner el ojo tanto en streaming
1: como en un canal de televisión en abierto.
3: Efectivamente, y es que Adam Sandler y Jennifer Aniston protagonizan en Netflix Criminales en el mar, que, está, que estará disponible desde las 9 y un minuto de la mañana de este viernes. Cuando un policía de Nueva York finalmente lleva a su esposa a un viaje por Europa que llevaba prometiendo durante mucho tiempo, un encuentro casual en el vuelo hace que sean invitados a una reunión familiar íntima en el lujoso yate del millonario Malcolm Queens. Cuando Queens es asesinado, se convierten en los principales sospechosos del crimen. Y el domingo Paramount Network dedica el día a las aventuras, arrancando a las 4 con un puente hacia Teravitia siguiendo a las 6 con el estreno de The Librarian, el mapa del rey Salomón, y a las 8 con Los Tres Mosqueteros, la última y actualizada versión de 2011 de la novela de Alejandro Dumas, y terminando con Centurión, protagonizado por Michael Fassbender.
1: Y cerramos la agenda de Neo como siempre con un apartado dedicado a los documentales.
3: Sí, y uno nos toca de cerca en España Y es que Netflix estrena este viernes el documental El caso Alcácer, cinco episodios En los que se disecciona el asesinato De Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández Tres adolescentes de 14 y 15 años Que el día 13 de noviembre de 1992 Desaparecieron Y nada más se supo de ellas Hasta dos meses más tarde Cuando aparecieron sus cadáveres Está
1: interesante. Este. Bueno Héctor, gracias por la agenda Nosotros, nosotros paramos un nada Un momentito y volvemos enseguida Ya estamos por aquí de nuevo, estamos de vuelta, tenemos que ponernos a hablar de fútbol porque, Alfonso, esta semana, el viernes madrugada al sábado, me adelanto a la agenda, comienza la Copa América. Hasta ahora no hay televisión oficial en España, a fecha de eh, cuando estamos haciendo este programa, salvo la televisión gallega que ha anunciado al menos un partido.
4: Pues sí, bueno, no solamente un partido, eh, han anunciado que ese será el primero que dé, creo que era la Argentina, lo tengo por aquí apuntado. Cierta Argentina, Argentina-Colombia, creo. La Argentina-Colombia, efectivamente, perdón. Y sí, aunque ya ya digo que ese va a ser el primero, que anuncian que hará alguna más, y ya veremos, pero sin duda ha sido un anuncio sorprendente cuando no tenemos ningún otro canal de momento que haya anunciado partidos de hecho lo que me tenías es que no dar en el Brasil Bolivia quería antes porque y se el inaugurado. el otro, el otro es, que,
1: es que claro es que es a las dos y media de la madrugada hora española del viernes al sábado
4: claro es que eso era la otra cosa la otra cosa que quería comentar la dificultad que tiene la Copa América para España aunque siempre se ha televisado sea por televisión española en años eh, ya de hace años sea Movistar en los últimos años o Canal Plus en su momento de Canal Plus Mm, ha ido utilizando todas las últimas ediciones de la Copa América desde que yo recuerdo pero la dificultad son los horarios efectivamente porque el coste no era muy alto, no se estaba hablando, no recuerdo exactamente pero no se rumore, rumoreaba un coste muy alto pero claro, recordemos por ejemplo los partidos que tiene Brasil en esta fase previa, pues los tiene a las 2 y media de la madrugada, a las 2 y media de la madrugada y a la sí, el tercer partido lo tiene a las 9 de la noche hora española Argentina, por ejemplo, los tiene a las 12 de la noche Este primero que da la televisión gallega Por su segundo canal A las 2 y media de la madrugada Y también, eso sí, el tercero a las 9 de la noche Pero luego, por ejemplo por Los cuartos de final son horarios diversos Las semifinales son las 2 a la de la madrugada Y la final el 7 de julio es a las 12 de la noche Entonces, sí es cierto que hay algunos partidos Que bueno que no tienen mal horario del todo ah, A las 9 Sí, pero son las menos Sí incluso a uno de las 12 de la noche ya ha entrado el verano pues bueno, bueno algún esfuerzo se podría hacer pero en general son horarios lógicamente por la diferencia horaria el, el, la Copa América este año se celebra en Brasil tenemos por lo menos con la costa este brasileño tenemos cinco horas y claro, eso se nota
1: Sí, pero es que, que no haya salido nada ni ninguna cadena, ni de pago ni un Dazón, ni nada de eso hasta prácticamente el día antes de, de empezar la, la competición eh, es sorprendente hombre, habría
4: iba a decir dos opciones, tres opciones una sería Gol que gol que está, te, te está dando ya el Mundial Femenino y tampoco se va a meter en mascotas que tampoco le interesan uh -huh. que por cierto, ahora quiero hacer un inciso eso, pero aunque no, aunque no sea la Copa América, ahora hablaré de eso en segundo lugar, la segunda opción yo creo que sería movilizar claramente pero bueno no han querido, otras veces sí lo han comprado. De hecho, las dos últimas Copa América, la del center, la especial del centenario en el año 16 y la del año 15, que fue la última ordinaria, pues la dieron. Y la tercera posibilidad sería de son, Pero no tampoco la, la por si Perdón el paréntesis, un, un 30 segundos. Como sabéis, el Gol está utilizando el Mundial de Fútbol Femenino donde participa España. Y yo me estoy fijando mucho en aquellas cadenas de radio eh, Después de tanto postureo del feminismo Viva el feminismo, viva el 8 de marzo y todo esto uh -huh. ¿Qué cadenas de radio realmente están dadas por los partidos? El primer partido de España que funcionó el fin de semana Sí que es cierto el la en la mañana, menos Onda C pero el segundo partido de España Que se jugó este miércoles, ya entre semanas, La C solamente lo la, la radió por Onda Media bueno, y por aplicaciones móviles, página web y demás. Pero eh, en la radio solamente Al, por la. Solo onda media, onda Alfonso,
1: media. no no la ha metido en ser más. Creo que no, eh, creo que no. En serio? Copy, Uf. tampoco la ha
4: metido en copy más, ni por ni por onda media ni por FM ni por nada, Sol, solamente por aplicación y página web y demás. Y onda cero, por supuesto, tampoco lo ha radiado. Y solamente lo ha radiado en directo por radio FM, digamos, radio nacional. Hay que decir? O sea, por la primera cadena, Radio 1. Sí, 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 lo, que, sí lo que antiguamente se llamaba Radio 1. Uh -huh. Pues muy
1: bien, mucho. Lo que, tú, lo que tú has dicho. Mucho postureo de este del 8 de marzo, etcétera, etcétera. Y al final, eso es lo que pasa. Que por cierto, sí. grandísimas audiencias en gol del, de España femenino. Todo hay que decirlo. O sea, que interés hay y está viendo cada vez más por el por el fútbol femenino por la selección española femenina, ¿vale?
2: Totalmente. Sí. O sea, realmente sí que hay. Sí que hay ese interés por el, por el fútbol femenino, sobre todo porque bueno España sí que tiene posibilidades, a pesar de lo que pasara ayer con el partido de, Ale, el partido de Alemania y tal, pero bueno, también Alemania tampoco es mala selección. Eh, sí que es verdad que sí, eh, hay cierta cierto interés. Realmente el, el resultado de audiencias, lo que sí que es verdad, como bien dice Alfonso, esto es una cosa que sí hay que cuidar mucho, es no llevarse ni por la locura ni tampoco por la demagogia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, veíamos a cierto periodista deportivo eh, valorando las audiencias o comparándolas las del tenis con el fútbol femenino. No entremos en eso, no entremos en esos de eh, debates, pero sí que es verdad que bueno que aún así está haciendo buenas audiencias. Con respecto a lo de la Copa América, la verdad que es sorprendente que a la, a la fecha en la que estamos y habiendo bastantes partidos interesantes, no se haya anunciado nada no se haya anunciado absolutamente nada ni por parte de autonómicas más allá de, de la televisión galega pero ni siquiera TV3, por Sport 3 nada absolutamente ni el resto de autonómicas ni que lo haya comprado por ejemplo son que este verano se ve en un punto en el que no tiene competiciones deportivas la gran competición deportiva más allá de, de las motos pues puede ser el mundial de hockey que están emitiendo pero poco más y hasta agosto no hay Premier como mantener a los abonados no para el motociclismo, nada no mm. pues básicamente
1: bueno, a ver mm. qué pasa, insistimos en que puede ser que esté escuchando el programa más adelante y haya salido ya alguna cadena, por ejemplo, sport tres va a dar a Argentina, yo qué sé, puede ser que se haya actualizado la información, pero nosotros contamos lo que ha pasado durante la semana, ¿vale? Eh, nos tenemos que ir, Alfonso, ya con la agenda, comenzamos hablando, bueno estábamos hablando antes y volvemos a hablar del Mundial Femenino de Fútbol
4: Así es, porque después de la primera victoria de España, después de del segundo partido en el que fue derrotada, nos queda un tercer e importante partido de la selección de cara a la clasificación de esta de final. Se enfrentará a China el lunes a las 6 de la tarde. Y Televisa Gol, que también, como estábamos comentando, eh, Televisa el resto del mundial.
1: Y no abandonamos a las selecciones porque comienza el europeo sub-21. El domingo a las seis y media debuta de España
4: frente a Italia. A la misma hora juega el miércoles que viene contra Bélgica. Televisa 4. Por cierto, este viernes también arranca como decíamos la Copa de América y como también decíamos cadena,
1: ninguna cadena nacional lo ofrece y de momento solo conocemos el lo de la televisión vallega. Y nos sigue quedando el fútbol de clubes. La temporada de segunda división llega a su punto más interesante.
4: Se están disputando las semifinales de los playoffs de ascenso, los partidos de vuelta este fin de semana, el sábado a las 9 de la noche en Málaga Deportivo y el domingo a las 7 de la tarde Albacete-Mallorca, ambos en Movistar Partidazo. Cambiamos de deporte y nos vamos al motor,
1: se corre el Gran Premio de Cataluña.
4: Segunda carrera de las cuatro que se corren en España, como es habitual la carrera de Moto3 será a las 11 de la mañana, la de Moto2 a las 12 y 20 y la de GP a las 2 de la tarde y además también tenemos este fin de semana las 24 horas de Le Mans que va ofreciendo Eurosport
1: Bueno, continuamos con el deporte bajo techo comienza la final de la ACB y concluye la NBA En la ACB arranca la final
4: entre Real Madrid y Barcelona en la que se jugarán hasta 5 partidos sin pausa, sábado, lunes miércoles, viernes y domingo Ahí, a toda calle, todos a las 9 de la noche en vamos En la NBA la final entre Toronto y Golden State llega a su sexto y quizás séptimo partido el primero de ellos será en la madrugada del jueves al viernes a las 3 y el séptimo de jugarse en la madrugada del domingo al lunes a las 2. Pero ya también vamos.
1: Y finalizamos con la Liga de Fútbol Sala en la que también se está disputando la final. En este caso entre Barcelona
4: y el Pozo de Murcia con empate a 1. El tercer partido será el sábado a las 1 y cuarto del mediodía
1: y el cuarto partido el lunes a las 9 de la noche, ambos en teledeporte. Bueno, gracias Alfonso. Hasta aquí la agenda. Vamos ahora con la entrevista que os anunciamos al principio del programa. Este martes se presentó una nueva plataforma de... la plataforma de video bajo demanda, OTT, dedicada al cine de terror llamada Planet Horror, para la plataforma que gestiona el grupo de canales AMC. Rubén estuvo en dicha presentación y entrevistó, bueno, nos trajo dos entrevistas, una con Manuel Balsera, eh, jefe del grupo AMC en España, que lo escucharemos la semana que viene, y en esta ocasión con el director de la plataforma Planet Horror, David Fernández. ¿Cómo se verá Planet Horror? ¿Dónde se podrá ver? ¿Cuánto costará? ¿Qué veremos en Planet Horror? Etcétera, etcétera. Todo. Lo escuchamos ya.
0: Los Mediatizados La entrevista
7: Estamos con David Fernández, eh, fundador de Red Room, que colabora en Planet Horror, que se presenta hoy. La primera pregunta es evidente. ¿Qué vamos a encontrar en Planet Horror?
0: Mira, en Planet Horror vamos a encontrar miedo. Te lo resumo así de fácil. Yo creo que eh, estamos hablando de un cine perturbador, de un cine alternativo, de un cine independiente, pero lo que ofrecemos, como te decía cuando, cuando empecé mi speech en, 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 en la rueda de prensa, en la presentación pues eh, os damos la bienvenida a nuestra morada pero principalmente miedo
7: también se, se comentaba en el dosier que se abre la puerta a otros géneros como el cine fantástico la comedia de terror incluso la animación japonesa que hablábamos un poquito antes de la entrevista ¿cómo vais a ir abriendo ese melón por así decirlo?
0: Mira yo creo que Planet Horror a nivel de contenido va a ir evolucionando eh, de forma eh, paulatina eh, nuestro objetivo es inter interactuar desde el primer día con nuestros eh, seguidores con nuestros eh, socios eh, te diría que en plan de horror nos vamos a encontrar todo no, no descartamos nada siempre y cuando eh, esa película entre dentro de los parámetros editoriales que buscamos ¿no? eh, si tenemos una película de animación japonesa de terror eh, que nos pueda cuadrar estará, eh, si está disponible porque al final podemos comprar lo que se vende
7: bueno, sois la primera OTT temática de terror de España ¿Cómo es que habéis decidido que el primer paso lo debe dar el cine de terror?
0: Pues eh, muy simple, nosotros eh, llevamos trabajando con eh, el grupo AMC desde hace un montón de años, eh, creo que hemos crecido con ellos y ellos crecieron también eh, con, con, con Dark en cuanto a cantidad de títulos. Eh, yo no podía hacer otra cosa que no fuera terror, con lo cual si me preguntas por qué tenemos un OTT de terror, porque a terror me dedico. Eh, la cami el camino por el desierto ha sido duro, ha sido duro. Yo me acuerdo hace cuatro años o cinco cuando empezamos con esto del terror, la gente nos decía que nos habíamos vuelto locos. Yo miraba cómo estaba el escenario audiovisual en España y decía, pues eh, poco más eh, podemos hacer. La acción mmm, me aburre y la comedia pues eh, es lo que veo en casa con mi familia.
7: Bueno, hablabais que lleváis tiempo colaborando con AMC. Supongo que de esa colaboración es como ha surgido la idea de Planet Horror.
0: Bueno, yo creo que la idea la idea de cómo ha surgido Planet Horror dentro de AMC lo sabemos muy poca gente. Eh, yo creo que es un proyecto que ha crecido entre todos. Eh, nosotros como compañía llevábamos ya mucho tiempo amasando, una, amasando un catálogo importante de, de terror. Eh, piensa que tenemos una media en 2018 de más de 70 películas dobladas. Eh, con lo cual, eh, nuestro objetivo era, eh, ni más ni menos, tener una base de catálogo como para poder armar un servicio de estas características. ¿Qué mejor socio? Eh, porque, obviamente, AMC y, y mi empresa eh, tenemos una, un, un acuerdo como partners. Eh, ¿Qué mejor socio que una empresa con la que hemos crecido eh, con ellos? ¿no?
7: Bueno, lo que sí nos han preguntado es por el nombre de la plataforma, porque Planet Horror, la palabra horror no tiene una traducción tan directa al terror en el castellano, ¿por qué habéis elegido este nombre en inglés?
0: Pues mira, eso ha sido un debate un debate muy grande, yo creo que incluso se lanzó en su momento una encuesta, muchos de eh, personas relacionadas con el mundo del terror, yo creo que queríamos dar un mensaje contundente, es decir, que nadie se meta en una plataforma que te esté vendiendo algo que no tienes claro, Planet Horror, eh, a mí en castellano me horroriza decirlo, ¿no? Planeta Horror, o planeta del, del, del terror, eh, pero yo creo que, que, que sabes perfectamente que dentro no te vas a encontrar eh... iba a decir Crepúsculo, pero no voy a decirlo
7: Bueno, Crepúsculo se va a emitir en otro canal dentro de poquito pero bueno, no en Planet Horror así que volvemos a centrarnos y hablando del nombre, ¿se llegó a plantear llamarlo Dark como el canal?
0: En ningún momento, no tiene nada que ver bueno, pues la respuesta
7: clara y e contundente. Vamos a ir ya a lo práctico. ¿Cómo nos podemos abonar y en qué condiciones?
0: Bueno, yo creo que en la rueda de prensa lo ha hablado. Yo creo que la, la parte más económica la está llevando directamente a AMC. Eh, te puedes abonar porque estamos hablando que es un servicio directo, con lo cual es eh, darte de alta de la forma más fácil. Yo os invito a todos a que lo hagáis hoy mismo.
7: Bueno, recordamos, para los que no lo hayan leído en Neo, son 19,99 euros al año y la suscripción permite una pantalla. Sí que nos preguntamos, ¿podría llegar Planet Horror a integrarse en alguna plataforma de pago?
0: Yo creo que eso se verá con el tiempo. Yo defiendo la postura de que Planet Horror está diseñado para los amantes del género. Eh, nosotros, eh, dentro de nuestra compañía, eh, mi equipo de adquisiciones eh, formado por Luis Rosales, ¿no? que es una persona que lleva muchísimo tiempo en, el, en, en la industria del del cine fantástico eh, y la gente que nos asesora, la gente con la que compartimos eh, las decisiones de compra, eh, tenemos claro que como consumidores de género sabemos lo que nos gusta como consumidores y como directivos de nuestra empresa intentamos dar lo que nos gusta. A veces la gente me pregunta, hombre, es muy fácil porque tú compras lo que te gusta. Ya, pero es que lo que me gusta es lo que les gusta. Con lo cual, eh, lo decía antes, miedo. Uh -huh.
7: Bueno, y hablando, ya que contestabas, digamos, con tanta claridad sobre el tema de plataformas, un canal lineal Planet Horror directamente ni se plantea.
0: Hoy por hoy, no.
7: Es crecer en el ecosistema de Internet, ¿verdad?
0: Es crecer en el ecosistema de lo que es el servicio directo al consumidor.
1: Bueno, chavales, ahora tocaría el medio informativo. Vamos a hacer como si esto fuera el medio informativo, ¿vale? Bueno, lo es. Es una subsección del medio informativo. Ya sabéis que esto ha sido este año como las muñecas esas rusas, que han salido, salido secciones de secciones de secciones, ¿vale? <risa> esto ha sido. El el spin-off,
3: ¿no? Hablando de televisión.
1: Sí, el medio informativo va a ser un spin-off. No quiero adelantarme mucho a este verano, ya lo escucharéis, pero bueno. Eh, vamos con audiencias de mierda. Yeah. Yeah. Ahí, ahí, audiencias de mierda, porque quiero cerrar audiencias de mierda esta temporada a lo grande y quiero dar el premio al mayor audiencia de mierda de la temporada.
0: Venga, el, venga, afortunado venga, sacalo,
2: sacalo,
1: sacalo. el afortunado <risa> al audiencia de mierda cum laude de 2019.
0: Pues no ven cum fraude, pero bueno. Un
1: fraude, así. <risa> Un fraude a esta, esta serie porque 45 revoluciones la podemos eh, calificar como audiencia de mierda de la de la temporada 2018-2019 además de la serie menos vista en la historia de Antena 3. Oh,
2: lo cual es lo abatido,
1: cual ha un... batido sí, 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 sí. récord ha ¿eh? batido récord por abajo ya dijimos en anteriores eh, medio informativo anteriores audiencia de mierda que estaba cerca de batir el récord negativo de hacer menos audiencia, menos share que la película de Rechinaco Total que metió Antena 3 el día que España jugaba la final de Eurocopa o Mundial estaba ahí, ahí ¿eh? estaba a esa altura pero bueno, vamos, yo qu quiero repasar en condiciones la audiencia que ha hecho esta serie porque en sus 13 capítulos mierda tras mierda
2: <risa> la re mierda absoluta
1: Ah, a ver. El capítulo 1 se estrenó el 18 de marzo, empezó los lunes, ¿vale? Ya prometía, porque si para una serie que estrena Antena 3, que siempre hace audiencias muy buenas y luego baja, si ya en el estreno hace un 10% de audiencia, con 10 10,1 concretamente, ya la serie prometía. ¿eh?
2: Prometía por, por abajo, claro.
1: Claro, por supuesto. En el segundo capítulo ya perdió exactamente 3 puntos de ser, 7,1. el segundo capítulo. Uah el tercer capítulo 5,4 ya ahí estaba ya bueno, cuarto capítulo el día 8 de abril, 4,8% el quinto capítulo el lunes santo o sea, no descansó la serie en semana santa la metieron el lunes santo la terminaron de rematar con 4,1 no, 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 pero es que, no, es que nunca la terminan de rematar es que siempre va a peor el 22 de abril, lunes contra el debate de, de las elecciones generales en televisión española, emitieron 45 revoluciones y bajó a un 3,4. ¡Un 3! Que, no que,
2: que
7: parece
2: que.
1: Que parece que no va a tocar fondo, pero es que esto tiene tela. El 29 de abril, último lunes en el que se emitió la serie, un 4,2. O sea, volvió al dato del lunes santo, digamos. ¿verdad? Porque Re, ya, no había, ya no había debate ni nada, de, ni nada de eso, rebotó un poquito, pero es que el daño ya estaba hecho. Así que, ¿qué decidió Antena 3? Pasar la serie al jueves. Contra supervivientes, así, muy bien. <risa>
3: Para sí, un poquito eh, más.
1: Claro, sí, todo, todo iba a ir de maravilla. El jueves 9 de mayo, 3,2%. Ahí ya cuando. Seguramente sería cuando sacamos los de los partidos de España y todo eso. Capítulo 9. Son 13
2: capítulos, ¿eh?
1: El capítulo 9, el jueves 16 de mayo, 2,9%.
2: Un
4: trozo
1: de mierda.
2: <risa> es que ya, ya llegaba ya el punto ya en que casi iban a devolver ya espectadores. Casi, ¿eh? casi. Apagar
1: el, de el 23 de mayo ya es que ya Antena 3 no puede más Ya esta, como la serie la tienen que emitir entera por fuerza, pero es que ya no pueden más ya deciden emitir dos capítulos para, ter, para quitársela antes, para no meterse ya en junio con la serie o sea, emitieron el capítulo 10 y 11 el 23 de mayo que dieron una audiencia de un 2,6 y un 2 un 2 un dos. Pero claro, es que el capítulo ya ha emitido A las 12 de la noche mil espectadores
2: lo cual es todavía más triste porque digamos así que estamos hablando sobre total, sobre porcentajes, o sea no sobre total de personas o sea, claro, a, ser, digamos está, así está, que estamos hablando sobre el total de gente claro, que ve la tele en ese momento Claro, estamos hablando o sea, que, dos, que de 12 a 1 A las 12 de la noche es un dato claro, lamentable ¿verdad? Claro, y que
1: seguramente a esa hora de 12 a 1 un jueves, Supervivientes podría estar en torno al 40%, ciento cosas pues así, porque el ley night se dispara eh, un 2% y ya nos vamos al jueves 30 de mayo donde emitieron los últimos dos capítulos el Final de la serie que subió un poquito, un poquito, pero el muerto estaba ya muerto. O sea, esto es cuando, como cuando ya el muerto está a punto de, de morir, que parece que el último día va un poquito mejor, pero no estaba muerto ya. Un 2,7 y un 3. El último capítulo hay emitido a las 12 de la noche eh, del día 30 de mayo.
2: Ahora la pregunta es: ¿Vendrá Netflix ahora a rescatarla y ser un éxito mundial? Pues
3: No me extrañaría, ¿eh?
2: Como la casa de papel.
3: La meterán como la serie que ha batido todos los récords en España.
1: Pero no dicen si son buenos o
3: malos. No dirán de qué. Pero bueno,
2: bueno. los 90 países no lo sabrán.
4: Bueno, esta serie sí que ha hecho
2: emociones espilves viendo la verdad todo. <risa>
1: emocionaba cantar media
2: sí, sí, sí sí.
1: <risa> bueno, el balance total de la serie es eh, 630.000 espectadores y 4,2 de media, ¿vale? en total de la serie, los 13 capítulos o sea, enhorabuena a Antena 3 a los eh, a los que han hecho esta serie con toda su buena fe bambú. porque, ba bambú bambú, bambú, ¿no? como era lo que decía ciego que siempre saltaba
2: <risa> sí, sí, sí sí. Ahora, es curioso A ver, si hay que decir algo positivo de todo esto Es que por lo menos han tenido Los bemoles de ponerla entera Y no cortarla Si hubiera sido la tele La Telecinco, perdón, lo siento La Antena 3 de hace 10 años Pues hubiera pasado más o menos lo mismo que pasó con Estudio de Actores
1: O la serie, ¿Sí, o se la serie de Obregón.
2: O por ejemplo, también que la, serie... la serie de Dan Obregón, Ella es el sexo débil sí, sí, la serie. Yo sobre todo recuerdo el caso de Estudio de Actores porque fue espectacular Es esa ese que jolín, vemos que, ostras, que éxito están teniendo el gran Hermano y Operación Triunfo pues no vamos a crear un reality basado en un en un, en un, en un, en un teatro Buah, esto lo vamos a petar ¿eh? lo vamos a petar, y tanto que lo fueron a petar lo petaron por abajo porque a los, cuatro, a los tres programas se lo cargaron claro, esa antena 3 que daba palos de ciego, pues claro podía coger y permitirse cargarse programas pero la antena 3 de bueno. ahora que ve este agujeraco, pues ha tenido la valentía de por lo menos no joderle el final a las 400.000 personas de media que estaban viendo la serie.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Veis cómo esto la... es eh. sección de subsección de subsección? Eh, en estos momentos creo la subsección Audiencias de Mierda Classic. Porque he encontrado, gracias a Wikipedia, la audiencia que hizo Estudio de Actores. ¡Hombre! Atención. Uy. En su estreno alcanzó 1.712.000 espectadores. Cara, sería incluso bueno. Pero pone aquí: la mitad que su directo competidor, Gran Hermano, de Telecinco Después seguiría perdiendo seguidores. Tras tres emisiones, el programa fue retirado por su baja audiencia, que en ocasiones apenas superó el 7% de cuota de pantalla. Un 7, pero claro, estamos hablando del 2002.
2: Exacto. Es que bueno. los felices años 2002. En los que no había TDT, en los que no había Netflix, bueno, estaba Lemule, eso sí, pero bueno, Lemule no es lo mismo, <ríe> por así decirlo, y que la única forma de ver televisión de pago era pagar el dineral que pedía vía digital, que por cierto, este canal tuvo canal de 24 horas en vía digital, ¿eh? Ojo
1: mira es que incluso en la wikipedia ponen un enlace a la hemenoteca de ABC de ese día con las audiencias de ese día y pone estudio de actores toca fondo y favorece a televisión española y telecinco, a ver qué pone aquí vale, eh, el espacio fue visto por una media inf inferior al millón de espectadores estableciendo una cuota de pantalla del 6,5% bueno, el caso un 6%, un 6 de audiencia estudio de actores, hasta aquí lo, eh, audiencias de mierda clásica
2: Es que creo que era necesario coger y hacer esa mención. Era necesario.
1: Bueno, sé que se nos va la olla. Eh, nos queda la carta de Redochip y despedirnos todos juntitos.
8: Hola Rubén, hola Antonio, o quienes estés por ahí, The Newcastle Robots Company. La noticia de la temporada del mes <ríe> es que quitan a Pepa, que se pulen a Tony Garrido y que Angels por fin se hace cargo del hoy por hoy. Que para eso lleva años luchando Bueno, la carta de hoy es corta porque voy a ir muy al grano Queridos jefes de la SER Los frikis de la radio nos estamos preguntando En masa, ¿por qué tanta pepa bueno? ¿Y por qué no era más sencillo dejar a Pedro Blanco En el hora 25? Nos preguntamos también, ¿qué hará Imar Bretos? Por pues saber si escucharemos el programa de Ángeles en verano O no, lo pregunto porque es lo que nos preguntamos Todo y es la pregunta que todo el mundo me ha hecho Pasando del baile de nombres Y creo que con esto, pues, pues Que he dicho todo, ah, eh, sí, que se me olvidaba que si el EGM está tan comprado, ¿cómo es que un mal EGM ha desencadenado que se pulan a Tony Garrido? ¿Qué pasa? Que cuando compraron el EGM como llevan haciendo 26 años justo este año se les pasó el soborno de mitad de mañana lo pregunto porque igual se nos había pasado este pequeño detalle.
1: <risa> compraron el EGM pero estaba caducado.
4: Pues sí, ya comenté algo parecido en el último EGM siempre se dice que la SE lo compra pero esta vez les salieron mal, malos datos para ser comprados. Si no lo llegan a comprar, no sé qué
1: les sale. Pues sí, bueno, eh, esta era la carta de RedoChip de la semana pasada. Pues os habla de Pepa y de Ángels. Eh, y bueno, señores, nos tenemos que despedir. Os despido a los tres a la vez: Alfonso, Diestro y Héctor. Gracias hasta, y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana que viene. Semana que viene, que será el programa 190. Nos quedamos a nada de los 200. ...con la previa del EGM... ...y las tomas falsas... ...y a la siguiente... ...pero el miércoles... ...26... ...es el EGM... ...que habrá como siempre... programa especial... ...y los datos... Eh, ...desde por la mañana... ...en Neo... ...etcétera... ...os... Eh, ...los detallaremos más... ...la semana que viene... ...y lo de siempre... ...que... ...gracias a todas las emisoras... ...que siguen poniendo... ...nuestro programa... ...y que las sintonías... ...del programa... ...son Creative Commons... ...para saber los nombres... ...en la descripción de los podcasts... ...y estamos en... iBox ...en... Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast. Hasta la semana
3: que viene.